0: Traders Breakfast. Givestors Blick in den Börsentag. Heute ist Donnerstag, der 23. April. Das, das Vertrauen der Anleger kehrt zurück. Zaghaft. Denn an den Börsen ist die Talfahrt beendet vorerst. Der dramatische Einbruch beim Öl ist überstanden. Die Preise pro Barrel stiegen zuletzt wieder. Die Bestandsaufnahme der us Rohöllagerbestände brachte die Wende. Danach ist weniger Rohöl eingelagert worden, als zuvor erwartet worden war. An den asiatischen Börsen zeigte sich deswegen am Morgen ein freundlicheres Bild, wenn auch durchwachsen. Südkoreas Cosby stieg um 0,4 Prozent, trotzdem das Land im ersten Quartal den schlimmsten Wirtschaftsrückgang seit der globalen Finanzkrise von 2008 verbuchte. Covid-19 hat die Verbraucherausgaben und Geschäftsaktivitäten massiv schrumpfen lassen. Der Nickel in Japan stieg um 0,6 Prozent und die wichtigsten Aktien in Australien verteuerten sich um durchschnittlich 0,3 Prozent. Der Hongkonger Hanseng-Index verlor seine frühen Gewinne und ging um 0,2 Prozent zurück. Chinas Shanghai Composite hielt sich etwa auf Vortagesniveau, während der Shenzhen-Component um 0,15 zulegte. Und das obwohl die Versicherungsgiganten China Life und Ping An Insurance im späteren Verlauf des ersten Quartals wohl größere Rückgänge im Neugeschäft verzeichnen dürften. Die Investoren blieben vorsichtig optimistisch, da sich die Länder weiterhin einigeln, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Um diese Erholung nachhaltig zu gestalten, müssten die Corona-Fälle dauerhaft zurückgehen und die Volkswirtschaften sich allmählich wieder öffnen, hieß es dazu von Marktteilnehmern in Fernost. Nach zwei Tagen mit teils heftigen Verlusten war es zuvor schon an den US-Börsen wieder aufwärts gegangen. Der Dow Jones Industrial beendete den Tag mit einem Aufschlag von 2 auf 23.475 Punkte. Damit erholte sich der US-Leitindex etwas von seinen deutlichen Verlusten der vergangenen zwei Handelstage. Der Marktbreite Standard Poor's stieg zur Wochenmitte um 2,3 auf 2.000 799 Zähler und der Nasdaq 100 rückte um 3,11 Prozent auf 8.664 Punkte vor. Die neu erwachte Risikofreude der Anleger stützte sich nicht zuletzt auf positive Nachrichten im Kampf gegen das Coronavirus. Das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech, das gemeinsam mit dem US-Pharmakonzern Pfizer an einem Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19 forscht, hat die Zulassung für eine klinische Studie in Deutschland erhalten. Auch in den USA soll der Wirkstoff nach entsprechender Genehmigung bald klinisch geprüft werden. Während im Dow die Pfizer-Aktien marktkonform um 1,8 Prozent zulegten, gewannen die an der Nasdaq notierten BioNTech-Titel knapp 27 Prozent. Quartalszahlen legten unter anderem Texas Instruments, AT&T und Biogen vor. Der Chiphersteller hatte im ersten Quartal weniger an Umsatz und Gewinn eingebüßt als befürchtet, was den Aktien ein Plus von 4,8 Prozent bescherte. Die Papiere des Telekomunternehmens verloren hingegen nach Umsatzeinbußen und zurückgezogenem Jahresausblick 1,3 Prozent. Biogen fielen mit minus 9,4 Prozent an das Ende im Nasdaq 100. Das Biotech-Unternehmen stand nicht nur mit seinen Quartalszahlen im Blick, sondern auch mit seinem Wirkstoff gegen Alzheimer. Der der Antrag für dieses Mittel soll später als bislang angekündigt eingereicht werden. Das werfe mehr Fragen als Antworten auf, hieß es in einer Analyse des Geldhauses RBC, das umgehend sein Kursziel für die Aktie senkte. Für Anleger am deutschen Markt war der Kursrutsch vom Dienstag nur ein kurzer Dämpfer. Gestern zeigte sich die Börse wieder beruhigt. Der DAX erholte sich um 1,6 Prozent auf 10.415 Punkte. Für den MDAX, der mittelgroßen Werte, ging es gestern um 1,5 Prozent auf 22.274 Punkte nach oben. Im Leitindex setzten sich Infineon mit einem Plus von 5,7 Prozent an die Spitze. Als Treiber erwiesen sich die Quartalszahlen von ST Micro. Analysten lobten niedrigere Kapitalausgaben des Konkurrenten. Auch Halbleiterwerte aus den Reihen hinter dem DAX wie Siltronic und Extron legten deutlich zu. Aktien des Zahlungsabwicklers Wirecard gewannen 3,2 Prozent. Hier warten die Anleger gespannt auf die Ergebnisse einer Sonderprüfung zur Bilanz. Die Papiere des Software-Spezialisten TeamViewer machten mit einem weiteren Rekordhoch und einem Plus von 7,7 Prozent ihrem Ruf als einem der Profiteure der Corona-Krise wieder alle Ehre. Und waren Wasser auf die Mühlen von givesto analyst Rolf Morin, der die These vertritt, Corona löse einen Digitalisierungsboom aus. Morin wird am Samstag auch zum Online-Finanzgipfel erwartet, wo er Chancen und Risiken dieses Trends beleuchten und weitere Krisengewinner analysieren wird. Fraport gilt dagegen als einer der Krisenverlierer. Die Aktien des Flughafenbetreibers fielen um 3 belastet von einer Verkaufsempfehlung der Citigroup. Aktien der Lufthansa rutschten mit minus 1,8 Prozent auf den tiefsten Stand seit 17 Jahren. Heute wird hierzulande eine weitere Stabilisierung erwartet. Zunächst, denn vor Börseneröffnung hat die Gesellschaft für Konsumforschung ihre Erhebung zum Verbrauchervertrauen veröffentlicht. Und das sieht wegen Corona und den damit einhergehenden Maßnahmen miserabel aus. Einkommenserwartung und Anschaffungsneigung befinden sich im freien Fall, während die Konjunkturerwartung nur moderate Einbußen hinnehmen muss. Folglich prognostiziert die GfK für Mai 2020 einen historischen Tiefstand von minus 23,4 Punkten und damit 25,7 Punkte weniger als im April dieses Jahres. Erwartet worden war eine leichte Besserung. Es stehen heute aber noch Einkaufsmanager-Indizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor für Deutschland und die Eurozone an. In den USA werden neben den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe der Market PMI-Index und die Verkäufe neuer Häuser veröffentlicht. Geschäftszahlen kommen unter anderem von der Software AG, Atva, Credit Suisse, Unilever, Eli Lilly, Expedia, Intel, Southwest Airlines und Gazprom. Die Anleger zeigen sich vorsichtig optimistisch. In den Banken geht man zur Handelseröffnung von einem DAX bei 10.468 Punkten aus. Das wären gut 50 mehr als gestern zur Schlussglocke.